2: la quotidienne info de So Good Radio.
0: Vous êtes bien sur So Good Radio et sur Brut. Nous sommes en direct, c'est formidable. Hein. Je suis presque un peu ému. Salut à toutes et à tous. Et puis bonjour à toi, Luna. Bonjour, Romain. J'espère que Je tu vas aéroport. bien et que tu es survolté comme moi oui, oui. aujourd'hui. Accordez-nous, vous le savez, 10 minutes, peut-être même un peu plus, on vous donne de quoi sauver le monde, ou au moins de quoi sauver votre journée. Avec la mort de Jean-Pierre Elkabach à 86 ans, va falloir redoubler d'efforts aujourd'hui. À la ligne du journal, deux projets de méga-bassines annulés par la justice française, c'est inédit. L'hydrologue Charlène Décolo nous donnera son regard. Et puis on élucidera un mystère qui fascine les scientifiques, une affaire de croco-philanthropes qui ont sauvé un chien de l'eau au lieu de le dévorer.
3: Et en milieu de journal, retrouvez l'appel du goud avec une Crotinette inclusive wow. et ma chronique Le Peigne dans le Maillot consacré à un podcast qui nous fait gravir des montagnes au sujet de l'autisme. Trop
0: bien, ça c'est le programme du jour. Maintenant, place au fil info, place au feel good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good Luna, est-ce que tu te souviens de la manif anti-mégabassine fin mars dernier à sainte soline
3: Évidemment, un grand
0: moment. C'est un grand moment dans l'histoire française et il y a justement cet événement absolument mythique filmé par complément d'enquête à l'époque. On écoute. Et Mike, il tire pas, dis-leur tout de suite qu'il tire pas sur le rush. Eh putain, mais il tire, ils sont cons, quoi Mike, Mike, c'est les bras le convoi bleu, le premier que vous avez tiré, c'est celui-là qui faut harceler Un colonel de la gendarmerie française qui demande à l'unité Mike des gendarmes en quad de ne pas tirer de lacrymo sur le cortège pacifique de manifestants Malheureusement, comme tu l'entends, ils arrosent les familles de lacrymo allègrement et la manif prend une toute autre tournure. Une action contre le principe même des mégabassines qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque et qui n'a pas terminé de faire l'actu. Et
3: oui car ce mardi 3 octobre, le tribunal administratif de Poitiers vient de rendre une décision euh, historique. Les juges ont annulé deux projets de mégabassines en Poitou-Charent.
0: Ouais, deux projets de mégabassines qui rassemblaient une quinzaine de réserves de substitution, annulées donc. Elles visaient à prélever 3 millions de mètres cubes d'eau, des nappes phréatiques en hiver, pour les mettre à dispo de certains agriculteurs en été. C'est la première fois que la justice annule ce type de projet. Des projets très critiqués, à la fois car ils prolongent dans le temps des pratiques agricoles, intensive mais aussi parce qu'ils font du bien commun et raréfié qu'est l'eau, un bien privé. On a demandé à Charlène Descolonge, ingénieure hydrologue bien connue dans le journal, ce qu'elle en pensait.
1: Cette décision de justice est très bien argumentée, puisqu'effectivement c'est toutes ces bassines qui étaient prévues pour un volume global, un volume total de 3 millions de mètres cubes d'eau, la la question se pose à l'heure du changement climatique de la capacité des hydrosystèmes à remplir ces méga-bassines. Est-ce qu'on pourra suffisamment remplir ces méga-bassines, compte tenu des sécheresses hivernales, des sécheresses estivales, des sécheresses tout court, qui seront amenées à être plus fréquentes et plus intenses en territoire
0: français. Ouais, Des problèmes de sécheresse, de maladaptation au réchauffement climatique, on l'a compris. Justement, j'ai demandé à Charlène si elle était étonnée de cette décision, voir si elle s'y attendait.
1: Euh, non, je ne suis pas surprise puisqu'on a, euh, on sort d'un, d'une sécheresse 2022 euh, extrêmement euh, historique en termes de, de longueur et, et d'ampleur sur tout le territoire. On a eu derrière ça une sécheresse hivernale inédite qui a, qui a justement fragilisé toutes ces nappes qui sont euh, à être euh, déstabilisées. Euh, on sait que avec le changement climatique, on entend de plus en plus parler, on va avoir ces sécheresses-là. Les Pyrénées-Orientales, Mayotte, en fait, on fait face à une série de crises et je pense aujourd'hui, les juges, Sont alertes à ce niveau-là et donc sont réalistes pour éviter cette maladaptation.
0: Des juges alertes sur les enjeux d'adaptation et de raréfaction de l'eau, aussi alertes que ma respiration pendant que (rire) Charlène nous explique cette affaire. Plutôt une bonne nouvelle, hein. alors, surtout qu'il y en a un paquet, un paquet, oui, de projets de méga-bassines en France.
1: Moi, j'ai en tête quelques centaines en projets, mais. euh... euh, c'est quand même énorme. Oui, 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 c'est énorme. Et, et justement, c'est là où c'est assez historique comme décision, puisqu'elle crée un précédent euh, juridique. Là, on, là, on sait que pour tous les prochains, pour les, tous les prochains projets, devront. Euh, bah, prendre en compte cette jurisprudence.
0: Et ouais, la décision du tribunal de Poitiers crée un précédent. Ça veut dire que tous les autres projets de méga devront respecter la décision du tribunal si eux-mêmes sont traînés devant les tribunaux. Les pro méga vont ceci dit faire très certainement appel de la décision, mais la victoire reste nette pour les écologistes, estime Charlène. Comme le disaient les manifestants, les manifestants à Sainte-Soline en mars dernier, nos Passaran, nos Bassaran. Et on continue avec une info assez fascinante d'août dernier, sur laquelle le média Géo revient dans un article En Inde, un chien a dû plonger dans une rivière infestée de crocodiles pour fuir d'autres chiens errants qui voulaient sa peau tactique a priori pas très maligne hein, les crocos n'étant pas réputés plus affables que nos amis les canidés mais alors que la sélection naturelle allait s'opérer tenez-vous bien, tiens-toi bien Luna les crocodiles n'ont pas dévaré, dévoré la pauvre bête.
3: Oui, au contraire, même les reptiles l'ont sauvé et aidé.
0: Ouais, les cro- ont guidé le chien vers une autre rive, le touchant même avec leur museau pour le guider, sans jamais lui faire aucun mal. Cet événement improbable divise la communauté scientifique, c'est très sérieux. Pour certains, cela prouve que ces reptiles sont capables d'empathie. Pour d'autres, les crocodiles étaient simplement déjà repus ou auraient peut-être eu de mauvaises expériences lors de leur précédent dîner à la viande de chien. Ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'elle interroge la manière qu'ont les humains de percevoir les animaux. Peut-être que tout n'est pas question seulement de chaîne alimentaire, qu'il y a aussi une autre manière de voir l'entraide, la solidarité dans le monde animal. On est en direct sur so Good Radio, c'était le fil info, maintenant place à l'appel du good de Luna qui va tenter une fois de plus de sauver le monde.
3: L'appel du good.
1: Allô Allô ah. Allô, Allô L'appel du good.
0: Allô, j'écoute.
3: À Sogoud Radio, on laisse la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle, que ce soit avec leur assaut, leur projet, leur collectif, bref, qui essaient de faire la différence et
2: aujourd'hui, on parle de Omni avec Charlotte. Bonjour sur de Radio, je m'appelle Charlotte et je suis cofondatrice d'Omni. Chez Omni, on fait de la trottinette électrique en fauteuil roulant. Concrètement, on a développé un système de fixation universel qui permet de lier n'importe quel fauteuil roulant à une trottinette électrique pour se motoriser en quelques secondes et passer tous les obstacles du quotidien. Cette idée, on l'a développée avec une cinquantaine de personnes à mobilité réduite, dont moi qui suis en fauteuil depuis 25 ans. Il se trouve que c'est compliqué de se déplacer quand on a des problèmes pour marcher. Il y a des obstacles qui sont partout, que ce soit des côtes, des pavés, des bordures de trottoirs. Les trajets prennent deux fois plus de temps, il faut tout anticiper et les solutions qui existent coûtent très cher. Avec Omni, en s'appuyant sur un produit grand public, on a une motorisation quatre fois moins chère que ce qui existe. Elle permet de se déplacer à l'allure du pas pour faire ses courses ou à la vitesse des vélos pour se balader avec ses amis et sa famille et aller où on veut, quand on veut, en autonomie. On a livré mille personnes en deux ans. Notre solution elle est produite et assemblée par des ESAT sur Paris et on livre sur toute la France. Contactez-nous si vous avez la moindre question sur omni.community Merci Charlotte, Une initiative qui peut s'avérer
3: intéressante pour se déplacer plus facilement quand on sait qu'en 2023, seul 9% du réseau de métro parisien est accessible aux personnes à mobilité réduite selon Île-de-France Mobilité. Et du coup pour les petits curieux qui veulent en savoir plus, retrouvez toutes les infos de Omni sur Sogoodradio.fr Il y un peu par ici c'est une bonne
2: nouvelle pour toi. Dans le le peigne dans le maillot.
0: Et on continue le journal avec ton peigne dans le maillot, Luna.
3: Oui, pour s'endormir un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot, le moment où on se donne des petites recommandations plutôt sympas. Alors imagine, Romain, toi, si tu te retrouvais en tong au pied de l'Himalaya, wow. comment tu réagirais
0: eh bah dis-toi, J'ai... en fait j'essaie d'imaginer, c'est pour ça que je prends deux secondes <rire> oui, pour, vas-y, vas-y. pour réfléchir, euh, que moi, bah, dans ces cas-là, bah, je pense que je serai en pleine méditation, en pleine conscience en pensant à Bouddha.
3: C'est beau, franchement c'est une, une, belle, une belle chose que tu nous proposes, et eh bah dis-toi que c'est ce qu'a vécu Marie-Odile Weiss quand les médecins ont diagnostiqué à son fils Ismaël de deux ans un trouble du spectre autistique, ce qu'on appelle un TSA. Du coup, bah, elle s'est dit qu'elle allait faire un podcast dessus et qu'elle allait l'appeler comme ça, en tongue, au pied de l'Himalaya parce qu'elle s'est retrouvée face à une montagne en fait. Surtout que la seule référence qu'elle avait, Marie, de l'autisme, c'était le film Reinman.
0: 82, 82, 82. 82 quoi, Et combien Cure-dents. Il y en a plus de 82 par terre. Il y en a 246. Regardez la monnaie. combien il y a de cure-dents dans la boîte
1: 250.
0: Pas oh, très loin. Allez, viens, on y va. 246.
1: Il en reste quatre dans la boîte.
3: Alors c'est sympa, Rayman. Hein, d'ailleurs le compte était bon, mais clairement c'est un peu réducteur quand on parle de l'autisme, tout le monde ne passe pas son temps à compter des cure-dents. Comme son nom l'indique, l'autisme c'est un spectre, il y a donc autant d'autisme que de personnes, et dans ce podcast de quatre épisodes qui dure à peu près entre 30 et 40 minutes, on suit son parcours à Marie. Au fil des rencontres et de la croissance de son petit garçon, elle en apprend de plus en plus sur l'autisme et surtout à quel point un peu de choses sont mises en place en fait.
0: Est-ce qu'on va plus loin que le film Rayman avec ce podcast
3: Oui, on assiste à toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les gens qui un trouble du spectre autistique et leur entourage. Le diagnostic a rallonge, l'école peut préparer avec le manque de formation des professeurs et les structures mal adaptées, ou encore le monde du travail qui est envahi par les stéréotypes. Là où la société devrait aider, en fait, elle complique, ce qui renforce le sentiment d'impuissance de cette maman. Du moins, c'est ce que Marie nous apprend dans ce podcast.
0: Alors, je vais être un peu caricatural, mais quand même, on est sur ce goût de radio, donc là, c'est un peu déprimant ce que tu racontes. Est-ce que tu peux te reprendre et nous donner un angle un peu positif
3: Promis, Romain, mais parce que t'inquiète pas, Marie, elle, elle est pleine d'humour et d'amour pour son fiston Ismaël, et surtout, elle n'est pas toute seule dans ce podcast. On entend aussi bien des parents qui ont par eux-mêmes ancré en école dans leur jardin que les principaux concernés, comme Carlotta, qui, elle, a été diagnostiquée à 40 ans, ou encore Stanislas, du groupe de musique Astéreotypie, créé lors de son alternance à Bourg-la-Reine.
0: Il y aura le, pour moi, le départ d'alternance euh, a un rapport aussi avec le départ de la maison. Et à la maison, j'ai passé l'âge, j'ai plus l'âge, maintenant, il faut aller faire une vraie vie d'adulte, vous savez. Dès que je quitterai alternance, c'est une vraie demande, je voudrais... « Vivre dans ma propre maison, seul, comme vous, comme n'importe qui, et avoir ma propre vie. »
3: Et oui, en plus d'assister à ces envies de, fu- de futur euh, qu'évoque Stanislas, on est aussi à l'écoute des moments de joie partagés entre Ismaël et sa maman, comme un regard retrouvé. Clairement, ce podcast ne va pas du tout euh, régler euh, tous les problèmes, mais il contribue avec tendresse à changer notre regard sur l'autisme et surtout à le regarder en face.
0: Ouais, c'est des témoignages qui ont l'air euh, poignants et puis intimes. C'est, ça a l'air d'être, d'être, d'être fort. Euh, c'est un podcast produit, pour info, par le studio Paradiso Media, toujours disponible dans leur catégorie Le Journal. Marie Odile Weiss fait également un seul en scène dessus dont un film devrait être adapté en 2024. Merci Luna, on termine le journal avec un point météo.
2: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: On retrouve quelques grisailles du côté de l'Institut CSA. Leur étude, à la demande du magazine Julie, révèle que l'inégalité salariale entre femmes et hommes commence dès l'argent de poche. Grand soleil, cela dit pour trois chercheurs américains qui viennent de recevoir le prix Nobel de chimie pour leur découverte dans le domaine des nanotechnologies. Allez, C'est la fin de cette quotidienne Merci à vous toutes et tous Que vous nous écoutiez en radio ou en podcast N'hésitez pas à parler de nous à vos potes, votre famille, votre beau-frère Tout ça, ça peut nous donner de la force On se quitte, euh, bah, comme toujours hein, Avec Colère du groupe Astéréo Tipeee A très vite sur de Radio Salut Luna, salut tout le monde Salut Romain hein. Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi Ce qui me met en colère, c'est quand parfois me crie de dessus pour des choses Qui sont vraiment pas importantes J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien Juste parce que je me décortique le nez J'en ai marre, c'est nul C'est dégoûtant, je l'accorde Mais c'est tellement pas important J'ai acheté personne je n'ai frappé personne, c'est pas grave J'en ai marre, mais ils s'en foutent C'est ça qui me met en colère C'est ça qui me met en colère C'est ça qui me met en colère Je n'y comprends rien C'est ça qui me met en colère